0: Necesitamos la oración del ofrecimiento en Mandala.
1: <tose> <Om sa -shibogi tose> <yo -shibetho tose> sang yedru
2: sang yedru
1: chotam sokhi janamla janju pardu tane kya suche da ke chuke ki pesonam ki penche pe je
2: sang yedru paage sang Chanchu, partu, tan echu, chu, 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 chu,
0: Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que busque ir creando todas las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: Bueno,
0: pues los, las estaciones van pasando, pasando. La primavera ya llegó el verano y con ello pues, pues llega el periodo en el cual pues hacemos un descanso en este periodo de, de verano. Así mm. que por eso hoy es nuestra, nuestra última clase hasta, hasta septiembre.
2: Mm. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. y con ello sí, sí, también que me ayuda. Ya me nati de y yo entonces, mm.
0: Y bueno, todo con ello pues también va acompañado de oraciones y el deseo de que otra vez nos volvamos a, a, a encontrar, a ver y a, a ya reunir.
2: ¿Es no me Estrictamente, yo no puedo decir que no puedo decir que no puedo no 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 Uh -huh.
0: Y bueno, no sé yo, porque no lo veo, cuántas son las personas a las que, que llego a través de este canal de YouTube, pero Steve es el que nos tiene informados. Tampoco sé si realmente eh, lo que os puedo contar, os puedo decir, que tanto les les está ayudando, ¿no? Pues no lo puedo saber, pero eh, en, aquí físicamente, pues, si, seguimos, aunque solo somos pues, los que estamos aquí, son nosotros, pero seguimos manteniendo el lugar, seguimos eh, eh, limpiando, incluso Steve enciende todas las luces como si personas fueran a, a venir físicamente al centro, como si realmente como que están viniendo personas y lo tenemos todo preparado, listo, limpio, como si al fueran a venir gente. Y bueno, y esto está, lo estamos haciendo pues nosotros, los, nosotros dos solitos, así que dice que se las tienen un merecido descanso y por eso es bueno y es sano también pues darnos este periodo de, de vacaciones, de descanso. Mm
2: -hmm. <risa> no ah no 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 y que se la con mucha humildad
0: dice, yo no sé mucho, pero aunque no sé mucho, lo que os comento, lo que comparto con vosotros sé que no no sé que es algo que es correcto y que lo que trato de, de deciros y que lo que hablo aquí lo hago sin, sin engañar con el único deseo de poder ayudar con el único objetivo de que ojalá les pueda venir bien y beneficiar a alguien y que ojalá lo puedan estas palabras que comparto pues ojalá las puedan guardar en su en su mente y practicarlas. con ese objetivo comparto lo poco que sé.
2: Sí.
0: sí, siempre lo que estoy tratando de compartir con vosotros son cosas que sé que traen un beneficio, que es que ayudan a tener un buen comportamiento que no son para engañarnos más o para um, promover más ese, esas emociones negativas o mal comportamiento. Al contrario, lo que trato de decir es para tratar de, de ayudarnos a ser mejores, a tener una mejor conducta en la vida.
2: Cuando tienes realidad, ¿tú
0: pero bueno, como todo uh, hace falta pues, que llegue a su fin para que luego otra vez vuelva a ver un
2: comienzo ni cancela oye, si engaño engaño si res, oye, ta, de ta, 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 eh, este está
0: limpiando no para limpiar el pobrecito para que vean ojalá se pudiera ver en la cama todo lo que trabajas este bueno, Gesela dice que, bueno, esto no es solo para aquellos que son creyentes, en realidad yo creo que nos viene bien a todos, creyentes o no creyentes, seguidores de una religión o no. Pero bueno, claro, que Gesela lo que nos comparte son palabras que aparecen en un contexto budista, son palabras dadas por el propio Buda, pero que no dejan de ser útiles para todos, independientemente de las creencias o no creencia. Y la estrofa que cree que nosotros nos, nos, a todo el mundo les puede venir bien es el hecho de que nosotros mismos uno puede ser su mejor amigo o puede ser su peor enemigo. Y eso es para todos, independientemente de las creencias que se puedan tener. Porque todos, al igual que todos los pajaritos que vuelan en el cielo, como todos los bichitos que están arrastrándose por la tierra, todos quieren ser felices. Ninguno quiere sufrir. Y en eso tenemos esa, ese mismo interés. Queremos ser felices, no queremos sufrir, pues necesitamos ver qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos hace sufrir, cómo creamos ese sufrimiento para que podamos ser nuestro mejor amigo y no nuestro peor enemigo.
2: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Y bueno, voy a tratar de explicarlo ahora fuera de todo lo que normalmente Gisela nos, nos habla. Trata de ser innovador. Entonces, nuestro cuerpo, para nosotros, nuestro cuerpo es como... Muy sagrado, muy sagrado. Es verdad que hay otros seres y demás, pero bueno, hablemos de los humanos. Para nosotros este cuerpo humano es muy, muy sagrado. Y lo vemos como algo muy sagrado y por eso incluso por mantener el cuerpo nos volvemos incluso como esclavos del cuerpo. Mm -hmm. Y sí, es lo no, que es sagrado este cuerpo, lo vemos como algo muy, muy sagrado.
2: Y sí, aunque
0: para nosotros nuestro cuerpo es lo súper sagrado, nadie lo toque y por eso gastamos lo, lo que requiera para mantener bien este cuerpo, mi cuerpo mismo tampoco puede darme ese soporte o protección total. <tosolo>
2: no, <and> <poetry> <rit> puede? <English> <yang> ambos en nosotros hay tashevri en lo ne, ne, ne? ¿Qué hay? me malo está, rango senda trasciobre. mandaza
0: un ejemplo de cómo la idea que está manejándonos es el hecho de que uno puede ser su mejor amigo, convertirse en su mejor amigo pero uno mismo también puede convertirse en su peor enemigo, uno mismo uno mismo y el ejemplo que Gisela nos pone es nuestro cuerpo, ¿vale? nuestro cuerpo que para nosotros pues pelamos mucho por nuestro cuerpo, estamos muy atentos de nuestro cuerpo, de las sensaciones físicas todo como que mucho de nuestra atención gira alrededor del cuerpo. Vale, pero el cuerpo mismo tampoco es que me dé esa protección total y, y soporte total, porque a veces, por tan. ese apego al propio cuerpo se vuelve. el apego al, incluso al propio cuerpo también nos puede causar muchísimo sufrimiento y por eso se, nosotros nos estamos convirtiendo en enemigos. Incluso de algo que es tan especial y sagrado que es de nuestro propio cuerpo. El ejemplo es así. Por el apego, pues empezamos a comer, claro. Queremos tener comida lo más rica, la mejor calidad. Y por el apego, pues empezamos a comer, a comer, a comer. Y pues, pues subimos de peso y nos ponemos gorditos, ¿vale? Y el problema es que también el exceso de de Los excesos, todos los excesos son malos, así como el exceso de, de comer por ese apego a los sabores, a esto y aquello, pues nos lleva a subir de peso. Y eso es un sufrimiento, es un sufrimiento porque puede traer otro tipo de complicaciones, trae malestar físico, dolores, etcétera Y nadie lo ha creado más que uno solo. Al, al comer excesivamente, y eso también es movido por el apego a la comida, a esto, a probar aquello y lo demás, pues entonces nos provocamos un sufrimiento, malestar, y algo muy evidente como un malestar físico, como un exceso de peso que luego se complica y trae mucho más malestares físicos, sufrimiento. Pero también está el otro extremo, también por el apego al cuerpo a, a estar bien a, a, a no subir de peso a, se llega al otro extremo de no comer bien y de si sí, por ejemplo ahora pues hay mucha información acerca de los alimentos y esto tiene estas calorías y esto esto y esto y esto y entonces el cuando el apego hacia el propio cuerpo se convierte en algo demasiado, demasiado fuerte, demasiado arraigado, pues una persona puede incluso hasta dejar de, de, de alimentarse apropiadamente, bajar excesivamente de peso y eso también implica un sufrimiento. Ahí hay otro sufrimiento físico también, porque eso también acarrea otras eh, complicaciones físicas, el, el estar demasiado delgado. Y eso nadie lo ha hecho más que uno mismo. Y se lo está haciendo a lo que más apreciamos, que es nuestro propio cuerpo. Entonces vemos el, el, con este ejemplo que Isla nos quiere dar a entender cómo si ya de por sí también la, las condiciones y demás pueden alterar y afectar para que suframos más o menos, pero incluso uno mismo, uno mismo se puede crear más a sí mismo más sufrimiento, como caer en alguno de los excesos de demasiado, eh, estar demasiado eh, subidos en kilos, como estar demasiado delgados, es un sufrimiento que, claro, siempre hay su, su, su pequeño paréntesis, puede haber un pequeño problema hormonal, yo qué sé, pero en general, si es por el apego al alimento o por el apego a no comer o lo que sea, pues... Son complicaciones que nos estamos creando nosotros mismos. Nadie, nadie nos las está creando, uno mismo. Por eso uno mismo puede ser su peor enemigo. Uno mismo se puede crear mucho daño, incluso a lo que más apreciamos, que es nuestro cuerpo.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Nerima, su socio, saddamandini, no me no no la, Entonces, la está, si querías, cuando, laaja, la ley que tú, no sé, 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 no 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 ¿Qué ¿Tú? ¿Eh?
0: Y bueno, el ejemplo que la no está hablando... Es el... El... <risa> Dice Gisela, yo no soy médico, ¿vale? No soy médico y, por supuesto, habrá sus pequeñas excepciones. No, no que ver, sí, que habrá, por ejemplo, un des desajuste hormonal, yo qué sé. Hay, hay muchas otras condiciones que pueden afectar en ello. Pero el ejemplo... Yendo como a lo más básico, quitando todas esas especificaciones en general, si vamos a lo más básico. Eh, nosotros queremos mucho nuestro cuerpo y apreciamos nuestro cuerpo y, y por eso tratamos de cuidar algo que para nosotros es muy, muy, muy valioso. Pero a veces, movidos por nuestras emociones aflictivas y en particular, hablando de una en particular para que sea más fácil de verlo, hablando del apego. Cuando nos dejamos arrastrar por una emoción aflictiva, ¿cómo nos estamos haciendo daño a algo que para nosotros es súper valioso y que apreciamos muchísimo como es nuestro co propio cuerpo? ¿Cómo uno mismo se puede crear daño a su propio cuerpo, siendo que es lo que más aprecia? Es para darnos a entender cómo podemos uno ser su peor enemigo, hacernos tanto daño y por eso pone ese ejemplo muy básico, sin entrar en especificaciones de, por ejemplo, cuando hay mucho apego a la comida que sea de, de pues muy, muy muy pesada o de o, muy de mucha grasa o lo que sea, claro, ese apego a ese alimento tan excesivo, pues luego va llevándole a subir de peso y eso puede traerle complicaciones que luego va desarrollando, pues no, sobre un, no solamente un sobrepeso y todo eso que implica los dolores y malestar, pero incluso complicarse con otro tipo de enfermedades como la diabetes. Pero también está el otro extremo por el, el apego a la apariencia lo demás, Dejar de comer y, y, y ir muy justito. Y claro, eso también está dañando al propio cuerpo. Porque también estar excesivamente delgado, pues eso también debilita el cuerpo. Trae otro tipo de enfermedades o complicaciones físicas. Que al final también trae un malestar físico. Y unos dolores, malestar físico y enfermedades también. ¿Qué se la dice, yo no soy un médico ni experto en este tema. Pero ¿qué se la dice... Dice yo, que él tiene diabetes, tiene diabetes. Y él sabe que su diabetes fue debido a una mala alimentación. Porque él comía demasiada de esta, que es como una harina, de, de, que le llaman la zampa que es la cebada tostada, la hacen harina, y eso lo comía con una generosa cantidad de mantequilla, Acompañado también de queso tibetano, azúcar, también en unas generosas cantidades, y
2: esa era su. no,
0: Sí que ella la dice bueno pues si soy más preciso por la zampa tibetana que es esa harina de cebada tostada típica tibetana con la mantequilla tibetana que esa es una mantequilla pues todavía mucho más um, rica en grasas con el queso tibetano, que también eso es bastante rico en grasas, y decía que es la azúcar de la India, <ríe> que es súper dulce. Entonces, claro, eso lo estaba comiendo durante un mes, era su alimentación de, del día, en realidad, eso es lo que comía. durante Él recuerda exactamente cómo un mes entero, el mes entero, todos los días, todos los días, os imagináis, eso es lo que él comía todos los días. Y claro, incluso hasta notaba que se le estaba... Que su, claro, la, lo comen todo esto mezclando con la mano y por eso notaba que sus manos estaban muy, muy hidratadas con tanta grasa y mantequilla que pues estaba... Todo esto muy hidratadito, pero claro, esa mala alimentación, esa combinación de alimentos y en esa cantidad es tan excesivas y esa falta de variedad, pues hizo que... pues 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 no es una alimentación realmente del todo sana y por eso pues le trajo la diabetes que, que ahora padece. Por eso, lo, es decir, yo, él comparte una experiencia de cómo una mala alimentación, un, eh, el, eso puede dañar a tu propio cuerpo y nadie lo está haciendo más que, más que uno mismo. Por eso también dicen, eh, dicen pues come, de manera equilibrada, una alimentación equilibrada, que no vaya en exceso de uno de otro, sino equilibrado. Y también equilibrado en el sentido de la variedad de alimentos y no que busquemos lo más, lo más, lo más grasoso, lo más calórico, ni tampoco sin calorías, sino algo que sea equilibrado. Y también en cantidades eh, no, normales, no en exceso. Y esa no comer en exceso y una alimentación con una variedad equilibrada y sana, pues eso te ayuda a mantener bien el cuerpo. Porque el, nosotros queremos, la verdad es que queremos tener un cuerpo bonito, si se puede, pues mejor bonito, sano, que funcione muy bien. Pero a veces nuestra actuación, en este caso en particular, nuestra mala alimentación como también puede ser pues comer comida que no, no es nutritiva pues esa mala actuación de alimentarnos mal pues luego repercute en enfermedades malestares físicos cuando en realidad lo que queremos es tener un cuerpo bonito sano y fuerte sin embargo nuestra actuación hace que no tengamos lo que queremos por eso no, y nadie lo está provocando más que uno mismo
2: ¿Sí? ¿Sí también un ¿Sí mejorar este su, y no, aunque, cuando Sí, sí, sí.
0: Bueno, es algo que le vino a la mente, la idea de cómo uno puede ser su mejor amigo, pero uno también se puede convertir en su peor enemigo. Y le, y con esta frase le vino este esta analogía, este ejemplo, que en realidad es solo un ejemplo, que en realidad si lo pensamos todo más a fondo, más, más a fondo... Nosotros a veces pensamos y queremos creer que los problemas son provocados por agentes externos a nosotros. Cuando en realidad al final, al final, cuando vamos a la raíz, en realidad yo creé esos problemas, es, yo creé acciones que ahora repercuten sus consecuencias con lo que estoy viviendo. Pero a veces es difícil ver Reconocer que todos nuestros problemas, al final de cuentas, el causante principal fui yo. Eh, no es más fácil pensar que son los demás el que provocó mis problemas. Pero bueno, hablando de la alimentación, le pareció como un ejemplo muy, muy, muy obvio de cómo eh, uno mismo se puede hacer daño a su propio cuerpo. Por una mala alimentación se puede crear un sufrimiento físico a sí mismo o por ese miedo a, a no subir de peso, a no engordar, pues se va al otro extremo de de, de dejar de comer y luego pues eso trae otro tipo de re, repercusiones y, y complicaciones físicas que luego hay que tomar medicamentos y cosas para volver otra vez a, a tener apetito y otra vez volver a un estado físico pues normal, saludable. Bueno, la idea es esa, la que se la quería transmitirnos es, al final, todos los problemas que experimentamos son consecuencias de nuestras acciones. Pero a veces cuesta trabajo verlo, como no, no es algo tan directo, tan evidente. Por eso pensó en este ejemplo de la alimentación como algo un poco más evidente, de cómo uno mismo puede hacerse daño a algo que aprecia mucho, que es su propio cuerpo. ¿Mm?
2: y después de entonces hay una cena, una cena, una cena, una cena, una cena, una cena, una de so o sea, Tamé, voy a hacer eso, y eso es que se dice. Cuando se dice, se dice, se dice, se y también, pues, um, a nivel incluso... Um,
0: más um, general, cuando hablamos de, incluso de un país, de una comunidad, de una región, lo que sea, muchas veces se están creando esos conflictos debido a esa separación, esa distancia entre uno y otros, uno y otros. Y es toda estas es, es provocada, si vamos, vamos al fondo del problema, es provocada por las emociones aflictivas. Las emociones aflictivas, si dejamos que estas emociones aflictivas cuando surgen en, en la mente, dejamos que dominen, pues entonces toman el control de nuestras acciones. Controlan nuestras acciones físicas, controlan y en, y lo que decimos y controlan también nuestra manera de pensar. Y lo controlan en mala dirección, porque cuando estamos bajo el control de esas emociones aflictivas, actuamos dañando a otros, decimos cosas que dañan, perjudican, y pensamos también de una manera maliciosa de dañar, y eso es porque estamos dominados o impulsados por esas emociones aflictivas. Y de ahí es donde surgen todos los problemas, todos los conflictos, tanto a nivel personal como, como también a nivel comunitario en general. Por eso nosotros, nosotros, el objetivo, poniéndolo más sencillo, lo, lo que quiere decir es debemos cuidar de nuestra mente, cuidar de nuestras acciones. Cuidar de nuestras palabras, que también podemos utilizar otra, pal otra, otra palabra que podría ser atención. Prestar mucha atención a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo, a lo que estamos pensando. Atentos de que no esté siendo influenciado por alguna emoción afectiva que una emoción aflictiva no nos está empujando a decir, a hacer o pensar de una manera que solo es maliciosa o solo está provocando daño o no es nada favorable para mí ni para otros. Y porque ese es el problema. Las emociones aflictivas es como que muchas veces nos dice, son nuestros viejos amigos. Eso significa que nos han acompañado durante tanto tiempo, tanto tiempo, que por ello estamos como muy influenciados por estas emociones aflictivas. Y, y si les damos espacio, si dejamos bueno, ya, es, ya salió una emoción aflictiva. Y si dejamos que esta vaya cogiendo fuerza, 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 no nos va a llevar a nada bueno. Porque toda emoción aflictiva lo único que va a hacer es tirar de nosotros y empujarnos a actuar, decir y pensar de una manera negativa. Por eso es importantísimo que sepamos reconocer esas emociones aflictivas, que reconozcamos cuando están apareciendo en nuestra mente para no darles ese espacio, para no darles ese poder y cortar lo más pronto que podamos, con esa emoción aflictiva. Es, es decir, más sencillo. Cuando en nuestra mente surge el orgullo, el apego, el enfado, la envidia, la competitividad, cuando surge nuestra mente y no somos capaces de reconocerlo como una emoción aflictiva y dejamos que vayan cogiendo más fuerza en nuestra mente, pues entonces nos van a llevar a actuar, a decir y a tener pensamientos que solo van a ser aflictivos, dañinos, perjudiciales para uno como para los demás. Por eso no, no nos ayudan estas emociones aflictivas cuando las vemos, cuando, por eso es importante reconocerlas, cuando las reconocemos cortar con ellas porque solo nos van a traer malestar no van a traer nada de felicidad ni bienestar, solo malestar y esas emociones aflictivas también es lo que están alimentando más la idea de yo y los demás, y esa distinción entre uno y otro va en la que va creando el conflicto por eso es mucho mejor que busquemos ese sen sentimiento de igualdad con el otro, en vez de distanciarse igualarse con el otro
2: ya uneses, de a no, en coro, a una, no, onzo No, no, no. No, no. No, no. 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 de No. No. No 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 no, 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 su entonces, ¿no? 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 Entonces, ¿no?
1: Entonces,
2: ¿no? 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 y se dice que se dice se dice que se dice que que se dice 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 que no Suzul, no, 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 ni um. yo,
0: Deseamos ser felices, sin embargo, esa felicidad y bienestar que deseamos no llega, no, no llega. Y la razón por ello es precisamente las emociones aflictivas, porque cuando nosotros estamos actuando bajo el dominio de estas emociones aflictivas, pues no estamos creando causas de bienestar y felicidad. Por eso, aunque lo deseemos mucho, no sucede. Pero es, esa es la razón por la cual es necesario que reconozcamos esas emociones aflictivas cuando van apareciendo en nuestra mente. Reconocerlas para quitarlas de en medio o que no vayan tomando tanta fuerza y no dominen nuestro actuar, nuestro pensar, nuestra habla. Y eso es algo que es necesario para todos no está limitado solo para los practicantes budistas o para los creyentes sino es algo necesario para todos porque todos de alguna manera u otra estamos afectados por estas emociones aflictivas y todos a fin de cuentas queremos ser felices yo entiendo que no todos por lo mismo por las diferentes creencias pues no todo el mundo cree en vidas pasadas ni en vidas futuras. Pero sin embargo, hay esta vida. Eso estamos de acuerdo todos. Y, y lo que hagamos en esta vida también va a repercutir en nuestro bienestar o malestar. Por eso, aunque solo estemos incluso pensando en esta vida, no, no pensar que a veces cuando estamos hablando de emociones aflictivas y que es algo que está pues que, que, que estamos muy familiarizados con ellas, a veces podrían llegarse a pensar de que, que como que estamos destinados a estar dominados por estas emociones aflictivas, pero no, a, no estamos destinados. No es, tenemos que aguantarlo, es así, ya está. No, porque podemos quitarlas, incluso en, ya no hablemos pasadas ni futuras, pero en esta misma vida cuando intentamos trabajar esas emociones aflictivas, tratamos de que disminuyan en intensidad en nuestra mente, hay una cierta sensación de bienestar producto de ello, y eso lo estamos también viviendo incluso en esta misma vida, como también cuando estamos sumergidos bajo el poder de estas emociones aflictivas, el malestar que eso está produciendo, lo estoy viviendo ya desde esta misma vida. Entonces es algo que lo podemos ver, independientemente de las creencias o no. También nosotros, nuestra naturaleza es de amor. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, eh, aunque nuestra naturaleza es de amor, de, de, de estima, es como a veces esa naturaleza que tenemos la, la aplastamos, la olvidamos, Incluso hasta parece que la tiramos a la basura y preferimos dejarnos llevar por las emociones aflictivas. Y las emociones aflictivas comienzan a, a llenar nuestra mente, a dominar nuestra mente, en lugar de que sea algo que es más natural en nosotros, que es el amor y la estima. Pero eso también significa que si en la medida en la cual nosotros escuchamos más, tenemos mayor información acerca de nuestra mente, de nuestra naturaleza, de cómo nuestra mente es de esa naturaleza de amor, de, de estima, y, lo, y no solo por la escucha, sino también lo, lo pensamos, lo reflexionamos, y empezamos a tener mayor interés en, en generar un corazón más bondadoso todo esto va despertando aquello que estaba a veces un poco adormecido que es nuestra nuestra bondad nuestro amor que existe en nosotros con ello le estamos dando mayor fuerza y quitando queriéndole quitar también fuerza a las emociones aflictivas y podemos hacerlo no estamos hablando de cosas radicales fuera de nuestro alcance o que hay que meditar o estudiar o practicar mucho para poderlo conseguir. Son cosas incluso básicas que ayudan a fomentar más ese amor que ya vive en nosotros, porque esa es nuestra naturaleza. En vez de aplastarlo o enterrarlo, sacarlo a la luz con acciones que a veces son muy básicas, pero que dejan una impresión en nuestra mente de reavivar esa, esa ese amor que existe en nosotros, como por ejemplo, el pensar en el otro. Simplemente piensa en lo que a ti no te gusta que te hagan y lo que sí te gusta. Por ejemplo, a nadie le gusta que lo miren con ojos de rechazo, con ojos de, de sospecha, esos ojos Pequeñitos. Nos gusta que nos vean con esos ojos luminosos de alegría, de una sonrisa. Ahora que no nos vemos las bocas, pues hablamos de los ojos. Pero vemos los ojos que se iluminan cuando nos ven. Nos gusta mucho, es de verdad, nos gusta mucho que, que tengamos esas miradas tan agradables. Y no nos gustan las miradas de desprecio, de sospecha. Pues entonces yo tengo que mirar a los demás con una mirada luminosa, de, de respeto, de estima, de atención, no con una mirada de desprecio o de humillar. Si eso, yo sé que a mí me gusta una cosa, una mirada luminosa, pues yo tengo que iluminar más mi mirada hacia los demás. Como también otro que decía Gisela... es eh, la hablar de una manera amable, bonita, agradable, diciendo pues las cosas que hace bien eso es algo que a mí me encanta, pues entonces tengo que hacérselo a los demás. Hablarles bonitos de una manera amable, alabando las cositas que pueden estar haciendo bien, reconociendo esos pequeños éxitos. Eso que a mí me gusta, pues tengo que hacerlo con los demás. Ya llevamos dos. La tercera sería... Eh, es, eh, ¿cucho? ¿cucho? Sí.
2: Uh -huh. eh,
0: la tercera sería una actitud de respeto, el respeto, esas pequeñas, mmm, físicamente, hemos hablado verbalmente, pues agradecer, alabar, reconocer las cualidades de lo que hace bien otro, pero también físicamente es esas pequeños ademanes de respeto que hacemos hacia el otro, por ejemplo, nos gusta que no dan el paso o esa mirada de respeto, esas pequeñas cositas que a nosotros nos agradan, pues tenemos que hacerla con los demás, el respeto. Y también pues generar dentro de nosotros pues más esa. Sí, ah, también, vale. Sí, sí, esa, es. También, eh, cuando nos vemos las caras, si es que tenemos suerte de vernos las caras, pues entonces que sea una cara amable, con una sonrisa, y no una cara seria o con malestar. Ahí, la trompita ahí puesta, ¿no? que se la de dice otras palabras, pero. Es, es, es eso, una cara que, que sea una cara amable, una cara de, de sonrisa. Pues lo que a nosotros nos gusta que nos hagan, pues lo que tenemos que hacer con los demás. Y por supuesto, la mente. Porque no todo se tiene que dar con una mirada bonita, palabras bonitas, ademanes de respeto o una mirada, una, una cara de sonriente. También tiene que venir la mente. Tiene que tener, debemos cultivar una mente de de respeto, una mente de amor, de amor, de, de estima, de cariño que existe en nosotros, pero tenemos como que alimentarlo más, hacerla que florezca más, darle las condiciones, tener más esos pensamientos más amorosos, más cariñosos, que, que nos van a ayudar, que no nos van a quitar nada, que no por estar sonriendo, siendo respetuoso, vamos a quedarnos más pobres, nos vaya a quitar dinero. No nos quita dinero, como tampoco nos quita poder. Tampoco te va a quitar poder, dinero, influencia. Al contrario, en vez de quitarte, te va, a dar, te va a dar una sensación de satisfacción personal saber que estás tratando de ser atento y respetuoso, pero también te va a dar el cariño y el respeto de los demás. Porque estas son acciones que no pasan en balde que no pasan desapercibidas. Son acciones que luego las personas los van reconociendo, las van reconociendo y, y como todos, se siente eh, a gusto con una persona con estas características se sienten estimados se sienten queridos se sienten respetados y eso trae el, el respeto el cariño de los demás así que que se las decía no es, no estoy hablando de cosas de esas como ah oh, ya con el tiempo vendrá lo, o con el estudio lo vamos a ir consiguiendo con la meditación o, son cosas que ya están al alcance de nosotros llevarlas a hacer. No hace falta mucho estudio y meditación para ya irlas practicando. Y sin embargo, aunque sean aparentemente muy sencillas, van dejando un impacto no solo en nosotros, en nuestra mente, en nuestra conducta, pero también un impacto en el mundo. Vamos contribuyendo para ese bienestar en nuestro mundo. ¿Sí?
2: ¿Sí? 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 y no hay nada que se ve y no hay nada que se y se ve se ve y no hay nada que que se ve y se por
0: supuesto, también hay que tomar en cuenta que este tipo de conductas, de nuestra manera de desenvolvernos con los demás y nuestra manera de tratar a los demás, no es con la finalidad de tener el reconocimiento de los demás, para que los demás me quieran, para que los demás me estime, para tener el respeto de los demás, porque no no lo hacemos por eso, es algo que debemos de borrarlo. No es la expectativa, no es el respeto, el cariño de los demás. La expectativa de por qué lo haces sin expectativas sin esperar a nada a cambio. El único deseo es ser buena persona y tener ese comportamiento amable y respetuoso con los demás. Incluso cuando tú haces este tipo de conducta sin esperar el reconocimiento de los demás, sin esperar, no lo haces para el, tener el cariño de los demás, sino por el sincero deseo de, de, pues de, de, de ser amable, ser buena persona, aunque tu objetivo no es el reconocimiento de los demás, viene y es mucho más satisfactorio cuando viene, cuando es algo que tú no lo estás haciendo por ello, no es algo que tú esperas. Y cuando viene es mucho más satisfactorio y además es mucho más auténtico cuando tú lo haces por el otro y no por la recompensa del reconocimiento y la fama, sino por realmente ser una buena persona y eso como es una actuación auténtica no contaminada por querer fama, cariño, reconocimiento de los demás, sino el auténtico deseo de ser bueno y ya está, eso va a traer el cariño de los demás aunque no lo estés buscando mm -hmm. y es mucho más satisfactorio.
2: Mm -hmm. Tari Torres mm -hmm. en Ligue un de mi nombre, y el ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se y yo me la neta cane de de Tú sabes que no sé a que a decir que yo no me a decir que me voy a Rango, rango, si no, 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 o no, 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 ya hubo chenishuli, ya hubo ya hubo chenishuli, ya hubo ya hubo ya hubo ya hubo ya 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 de de todo
0: esto que Gisela nos comenta aparece en este texto del Bodhisattva Charyavatara, el modo de vida de un Bodhisattva. Aparece ahí. Shantideva, el autor de este texto, nos está hablando del de modo <coughs> adecuado de de, de dirigirnos a los demás, eh, cuáles son esas acciones correctas, ese habla correcta, esos pensamientos que son correctos. E incluso del habla correcta, pues habla no solo de, como que se la mencionó, de alabar, de reconocer las cualidades del otro, de dar, agradecerle, sino Shantideva en su texto incluso menciona como cualidades del habla, eh, decir mantras, oraciones, pero claro, aquí no Geyela lo que quiere es quitar un poco del contexto budista y hacerlo de una manera mucho más general, que todos puedan enriquecerse de este conocimiento, porque es algo que a fin de cuentas es para todos, que a todos nos va a venir bien. Por eso el mero hecho de utilizar nuestra palabra para reconocer las cualidades de otro, alabarlo, agradecerlo, ya estamos haciendo un buen uso de nuestra palabra. Si es para, pues, pensando en el otro, pensando en, en agradecimiento al otro. También hay otro muchos tipos de conductas, aparte, como por ejemplo, cuando, cuando vamos por la calle um, que, que se las dice bueno es que nuestra calle no parece ser muy atractiva no hay muchas tiendas pero así muy atractivas que digamos porque hay lugares donde vas andando y claro los aparadores son muy muy, muy, muy los escaparates son son muy muy atractivos y estamos mirando 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 y nos llama mucho la atención pero cuando nosotros estamos andando por la calle tan dispersos distraídos con esa ansiedad de estar mirando todo, vamos a encontrar algo que nos va a gustar y entonces eso puede provocarnos apego. Como también vamos a encontrar algo que no nos va a gustar y ahí podemos generar rechazo, enfado, etc. Entonces, para evitar que podamos generar una mente de deseo, de codicia, de enfado y demás, mejor no mires mucho. Concéntrate en tu camino concéntrate a dónde vas. Si no hay necesidad, claro, si estás buscando alguna cosa, eso, eso es diferente, pero si no hay necesidad de estar mirando todo porque no hay necesidad, no es que a, necesites algo de ahí, pues entonces concéntrate en tu camino y así estás evitando que generes una emoción aflictiva de molestia o de apego hacia un objeto agradable o desagradable. O también cuando nos dicen, trata de no estar escuchando o queriéndote enterar de todo, porque a veces parece que queremos saberlo todo, todo. Y el problema es que nos exponemos, porque vamos a escuchar palabras bonitas, agradables o sonidos agradables que eso nos van a generar apego. Pero también, al estar tan abierto en nuestro sentido, pues podemos escuchar cosas desagradables que nos van a generar enfado, molestia. Entonces, para protegernos nosotros mismos, es como cuidarnos de no, no, no estar tan expuestos a estas emociones aflictivas, pues tratamos de escuchar lo que nos toca escuchar, enterarnos de lo que nos toca enterarnos, pero no tanto que pueda generarnos caer con facilidad en algunas de estas emociones aflictivas. Y con la palabra también, cuando a veces empezamos a hablar la palabra, a veces va más rápido que el cerebro. Y entonces empezamos a decir cosas que luego se nos escapan y luego ya nos arrepentimos de lo que hemos dicho, nos hemos metido en líos, que a veces tanto hablar por hablar de más, hasta nos pueden llevar a juicio por haber dicho tonterías que luego cuando uno... Es, es, entre razones, ¿cómo pude haber dicho eso? Y te metes en problemas. El habla, hablar, a veces nos pasamos hablando demasiado, se nos escapan las palabras y nos metemos en líos. Así que para evitar líos, para evitar los problemas, cuida también de tu palabra. Por supuesto tenemos que hablar, tenemos que expresarnos, pero con esa atención de que lo que estamos diciendo ¿Es correcto no es correcto? Por eso hay una la frase que dice, cuando estás acompañados por otro, observa lo que dices. Y eso es un consejo muy sabio. Observa qué estás diciendo para no pasarte, no cometer negatividad, no estar diciendo cosas de las cuales luego te metes en dios Y cuando estás solo, que no hay nadie a tu alrededor observa tu mente porque bueno, también es algo que nosotros tenemos que observar a lo mejor no, es, no hay nadie a mi alrededor, no tengo mucho con quien compartir cosas verbales pero ahí sigue, nuestra mente sigue funcionando, sigue funcionando y entonces también eso hay que cuidarlo porque a veces vienen esos recuerdos de una situación que me genera adversión, me genera enfado o, que, o situaciones que me están generando apego deseo, entonces aunque esté solito, mi mente funciona, los recuerdos vienen, cositas aparecen que me pueden también generar una emoción aflictiva. Por eso, cuida tu mente, atento a tu mente, obsérvala, que cómo está, qué está pensando y, y necesitamos, al fin de cuentas, necesitamos tener las herramientas que nos ayuden a reconocer eso es una emoción aflictiva, ese es un pensamiento que me va a causar daño, que no va a traer nada bueno es importante reconocerlo y tener las herramientas también para cortar con esa emoción afectiva. Por eso necesitamos de estudiar, leer, desarrollar ese conocimiento que nos permita reconocer aquellos tipos de pensamientos que son beneficiosos porque nos van a traer bienestar y felicidad y reconocer aquellos que son dañinos y que solo van a traer sufrimiento, que es lo que nosotros llamamos emociones aflictivas o engaños. Ne están ahí, pero necesitamos reconocerlos para cortar con ellos, ya no darles más ese espacio. Pero eso es un trabajo que, re que requiere de herramientas para poderlo hacer. Por eso necesitamos del apoyo, del estudio, de la lectura, del conocimiento... Y de una reflexión personal, porque nosotros la información a lo mejor la estamos recibiendo, pero no basta solo escucharlo una vez, leerlo una vez. Necesita también ir acompañado de más lectura, de más estudio y de más reflexión personal. Porque tú lo piensas, todo eso que vas aprendiendo hay que irlo pensando. Y entre más lo vas pensando y reflexionando, como que más profundo va llegando a ti. Y entonces tiene las herramientas para que cuando salga esa emoción af aflictiva en tu mente, la puedas reconocer como es una emoción aflictiva, sepas cómo cortar con ella, sepas cómo no dejarte arrastrar por ella y así que no manipule tus acciones, tu palabra, tu pensamiento. Y no necesitas de alguien que esté ahí a tu lado diciendo tienes que hacer esto, tienes que... Porque claro, tú si ya has leído, ya lo conoces y encima lo has pensado y lo has reflexionado y estás convencido... De la reflexión viene esa convicción de qué te ayuda, qué te perjudica, qué pensamientos te van a traer bienestar, qué pensamientos te van a hacer daño. Cuando tú ya lo tienes bastante claro, tú eres tu mejor terapeuta para decirte por aquí sí, por aquí no, esto te va a ayudar, esto te va a perjudicar. Y necesitamos tener esa herramienta integrada. Por eso necesitamos el estudio, de la lectura, de la reflexión para que tengamos incorporadas esas herramientas
2: que nos ayuden a ser nuestro propio terapeuta. Uh -huh que luego cuando compres tú, entonces tal, todo lo que necesites se a no si no, 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 no, si no, si no, de
0: cuando uno se comporta de una manera correcta, la consecuencia de ello es, le trae bienestar. Cuando se comporta de una manera negativa, mala, solo le va a traer malestar. Y eso está muy claro. Es así. Supongamos... Que una persona, digamos, un, un padre, una persona lleva, eh, hace su trabajo de una manera honesta, correcta. Entonces, a lo mejor no tiene muchos recursos económicos, a lo mejor está justito de, de dinero, pero su mente está tranquila. Esa tranquilidad de saber que ha hecho las cosas de manera correcta, que es una persona honesta. Entonces, la tranquilidad de, de no tener miedo de que lo descubra, de que vea, porque él sabe que ha hecho las cosas muy bien. No tener remordimientos de errores, faltas, porque sabe que lo ha, ha actuado de manera correcta, ha sido una persona correcta, recta. Entonces, eso da una... Tranquilidad interior, que a veces es más valiosa que el dinero. Esa tranquilidad, esa serenidad, esa, no, sin remordimientos, sin apuros, sin nerviosismo, porque sabe que ha hecho las cosas bien, de manera correcta, bien. Entonces, tiene esa tranquilidad interior. En cambio, otra persona que sí tendrá mucho dinero, Tendrá un montón de coches. Tiene una colección de coches. Pero todo eso lo ha conseguido estafando, robando, engañando, mintiendo. Y no está tranquilo. Porque en, el, en su interior sabe que ha mentido para conseguirlo. O ha robado o ha hecho ahí chanchullos para conseguirlo. Y entonces ese, ese miedo de que ¿Cuándo me van a descubrir? ¿Se habrán dado cuenta? ¿Ya lo saben? Se, ¿Se darán cuenta antes o después? ¿No lo sabrán? ¿Lo habré hecho bien que no se descubra? Entonces tendrá muchos coches. Tendrá muchísimas cosas. Pero interiormente no está en paz. Es una mente que está agitada, alterada, con miedo. Porque sabe que no hizo las cosas bien con ese remordimiento que a veces quema por dentro y no es feliz, por más que tenga un montón de cosas alrededor. Hay una gran diferencia entre aquel que ha hecho las cosas bien y sabe que lo ha hecho bien y esa tranquilidad interior invaluable o el que ha estafado, robado, mentido, engañado y tiene esa intranquilidad de en cualquier momento les descubren o... Oh, su estafa, sale a la luz, esa intranquilidad, ese peso que lleva encima, molesta, molesta y no deja llevar, por más que tenga riqueza, no lleva una vida tranquila.
2: No, no,
0: no. En resumen, consejo, No, en resumen, llevar una vida honesta.
2: tiene que
0: Sí, hay una gran diferencia de cuando una persona lleva una vida recta, honesta, es una persona que está en paz, que está tranquila. ¡Qué mejor que eso! En cambio, alguien que no ha hecho las cosas bien, que ha engañado... No está en paz, es una mente que está agitada, nerviosa y que no, no encuentra ese bienestar y felicidad interior.
2: Mm. <tose> <¿Sí>? <tose> 살아 Dólares muecieron, me habla sira, sira, me habla. Y dárselo, si, Karina, Turquía, cuando yo dólares muecieron, te habla sira, sira, sira... Bueno, di, 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 di,
0: y para aquellos que son budistas <ríe> O que son simpatizantes budistas Como di dice en el texto Carta o un amigo Dice Nos habla de escri eh, Escribir algo Sobre el, el agua Sobre la arena O grabarlo sobre la piedra Y, y entonces ¿Qué significa? Pues cuando alguien nos ha hecho alguna negatividad, algún daño, que no se quede grabado en nuestra mente, que lo podamos borrar. Ya está, ya sucedió, ya está. Por eso, que, que sea como cuando escribes en el agua, cuando tú, uno trata de dibujar en el agua, no se queda nada, se va. O incluso en la arena, se queda un momentito, pero se va. Así deberíamos de guardar en nuestra mente el daño recibido por otros o las negatividades recibidas por otros que se borran. Rápidamente es borrarlas de nuestra mente. En cambio, la virtud creada, lo bueno que hayamos podido hacer, que se quede grabado en nuestra mente como se graba en una piedra. Porque nosotros hemos visto muchos de esos antiguos templos que llevan cientos de años y que son muy antiguos y que de, de la arqueología y todas esas cosas y, y son gra, son dibujos grabados en piedra eso se queda pues así se tiene que quedar la virtud que hacemos la virtud que que vamos creando que podamos guardarla como grabada en piedra que se quede en nosotros y la negatividad que, que podamos recibir pues que se quede que se borre
2: como cuando dibujas en el agua o en mm -hmm. la arena. Taz, niño, 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 음 um, ¿qué le, qué, qué es? ¿Qué ¿Qué más ¿Qué ¿Qué 좀 Sí, como dicen este, bueno, y ahora para todos, <laughs> para todos
0: como volviendo otra vez a una frase que aparece en este texto de Cartón Amigo, que hace una referencia a cuatro tipos de fruta. Hay una fruta que está verde, inmadura, por dentro y por fuera, y es la peor de todas. Y ahora si lo ponemos en, en persona, una persona que no está procurando mejorar, actuar de manera correcta, está, realmente es una persona con, actuando de manera totalmente incorrecta y un pensamiento completamente negativo, eso no nos ayuda a nada. Es, a veces es peor que los animales. Y teniendo una vida humana tan valiosa, con tanto potencial, de experienciarla en no aprovechar creando algo virtuoso. Esa es, la, esa es una muy mala opción, ser como esa fruta que es inmadura por dentro y por fuera. Pero también otra muy, muy mala opción es la fruta que por fuera parece muy bonita, muy madura, pero por dentro está completamente verde, inmadura. Eso tampoco es algo bueno, es, es una persona, es, ese tipo de fruta sería... Una persona que por fuera parece como muy buena, muy amable, muy... alguien que está realmente pues, comportándose bien, pero por dentro su mente está llena de, de envidia, de rencor, de, de celos y que nada más está pretendiendo algo que no, está, no, es, no lo lleva por dentro. Esa amabilidad es simplemente pretendiendo algo que no, que no, que no busca eh, el bienestar de otro sino buscar la ganancia o busca perjudicar a otro también entonces claro eso es todavía peor porque es una, una, es algo que es, es falso es hipócrita y eso no es lo tampoco lo que buscamos ser por eso esas dos descartadas completamente Ahora
2: quedan otros dos tipos de frutas.
0: Sí, una eh, volviendo a la fruta que es inmadura por dentro y por fuera, sería como una persona que teniendo las habilidades de poder andar como un ser humano, ¿no? que nos distingue de los animales porque andamos erguidos. Alguien que anda como los animales, que se comporta como los animales, es decir, que no está aprovechando la oportunidad de ser un ser humano y las condiciones que tiene sino se comporta de una manera incluso peor que los animales de negativa por dentro, por fuera, eso es de lo peor, como también el pretender ser muy maduro por fuera cuando en realidad hay una negatividad tremenda en la mente, eso también es algo muy muy que no ayuda, no favorece ese tipo de, de persona. Ahora, las que tienen esa madurez interior, pero por fuera parece inmaduro, verde por fuera, aunque por dentro ya está maduro, eso de lo bueno sería de lo más o menos, por lo menos, ¿no? Pero no es lo mejor, pero por lo menos es como aquello que, que por fuera tiene un, un paquete, parece feo, brutote, pero por dentro es algo maravilloso, como lo cortas y es exquisito, luminoso, maravilloso. Bueno, está bien, pero sería mejor que todo fuera maravilloso por dentro y por fuera. Que la, la madurez interior también se ref viera reflejado en el exterior. Eso es lo que pretendemos ser. Y ese es el tipo de, de, de persona que buscamos ser, que sea una persona madura sin duda por dentro, y que pueda verse reflejado esa madurez, esa bondad, ese buen comportamiento, se vea reflejado en el exterior. Sí. Ah, porque eso te va a traer felicidad. Porque, ¿Por qué nos interesa hacer esa fruta madura? Porque eso te va a traer felicidad. Aquí en esta vida te va a traer bienestar, te va a traer también bienestar en las vidas futuras, incluso aunque tú digas, no, no, no quiero... Va a venirte el, buen, el, el
2: cariño, la el estima también de los demás. Eh,
0: cuando hablamos de madurez interior se está ref estaba refiriéndose a la mente una mente virtuosa una mente honesta, correcta esa es una madurez interior que se ve reflejada en su actuar, en cómo se comporta, que lo, cómo habla, qué es lo que dice, que eso sería la madurez exterior. Entonces, madurez, que madura por dentro se refiere a una mente virtuosa, a una mente correcta. Madurez eh, exterior, Está madura por fuera es en el comportamiento verbal, en su comportamiento físico, que tiene que ser reflejo de su madurez, de su mente virtuosa. Pero también, como dijo, puede haber el caso de personas que son como esa fruta inmadura, verde por dentro, pero por fuera parece muy madura, aunque cuando le das la mordida que va, está verde todavía. Sería el caso de aquellos que por fuera hablan de una manera muy bonita, actúan de una manera muy respetuosa, pero si la mente es negativa, entonces no hay madurez interior. La mente es el foco principal de atención, de asegurarnos que sea algo virtuoso, bondadoso, y que mis acciones físicas y mi palabra reflejen esa bondad interior. Sí,
2: vale.
3: Ya, yeah, no hay muchas preguntas hoy. Claudia preguntaba sobre los cookies, no las galletas, los bichitos que hay gente que quiere enfumear y qué se puede hacer en, es, en esos casos, no todo el mundo ve a todos los seres como bondadosos.
0: ¿Qué mindo? es de Cucarachas calles abosirados,
1: semcien,
0: tamcien, mi se, la de, tensa, mi
2: ¿Cuál es tu No, 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 <risa> pues si pues, sí, las otras personas y si se no, puede...
0: porque ...porque claro, también también la la disposición de las otras personas de escuchar o no escuchar, si, si la disposición está y está la posibilidad de, de escuchar, pues entonces ayudarles a que a, 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 a que no a, a, a ver que el matar es algo que no es, no es favorable, entonces es buscar la manera de ayudar a que no se mate y buscar otras posibilidades, como por ejemplo, si hay una cucaracha que hemos visto, en vez de aplastarla, pues coger un, un recipiente o algo para poderla llevar fuera. Buscar las maneras de, de no matar y buscar medios para tratar, por ejemplo, una limpieza lo más posible. Buscar la manera de, de evitar que... que se tenga esa invasión de cucarachas y buscar la manera de, de no matar esas cucarachas dentro no, de lo que cabe. No, 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 no. de Buscar, buscar mo modos, maneras de proteger para que esas, esas cucarachas no, no vengan y, y tratar de evitar matarlas.
2: Sí, esto.
3: Yo no encuentro la pregunta, pero era fácil, era... ¿Qué es la generosidad de la generosidad? Generosidad
0: de generosidad.
3: ¿Y igual has dicho eso en algún momento. Mm -hmm. ¿no? no sé.
0: Chimbe chimbe. Chimbe chimbe.
2: su, su, que. Cabo. No. No. No.
0: Oh,
2: Pues la generosidad... Sí.
0: Uh
2: -huh.
0: bueno, Podríamos decir que la generosidad, eh, de la generosidad, es decir, generosidad significa dar. Cuando tú das a una persona y lo estás dando con alegría, con gusto y otro te está viendo con qué alegría, con qué disfrute estás dándolo, pues puedes ser, puedes inspirar al otro a, a, a también a ser generoso, a copiar ese acto. Y entonces ahí se está, en la generosidad puedes ser generoso. Generoso en el sentido que puedes incitar a otro a que, Haga esa misma acción. Entonces, le has dado, con tu, cu cuando lo haces contento, disfrutándolo, pues contagia. Ese contagiar al otro para que lo, lo haga, también eso es generosidad. Generosidad de la generosidad, de ver un acto de generosidad.
3: Gracias. Mm. Y de preguntas, yo no, no hay más preguntas. Hay muchos mensajitos, las gracias, cosas mm. así, palabras bonitas. Mm -hmm.
2: Ah,
0: bueno, hablando de las cucarachas, voy a contar una historia.
2: Uh -huh. Que,
0: llamar, te voy a llamar, te de a llamar, te voy a
2: llamar, Masi, masi,
0: masi, 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 de no morir porque no hay lugar donde podamos llevar a otro ser bueno, o un animalito mmm, que no esté expuesto a, a la posibilidad de morir.
2: Uh -huh.
0: y, y de eso que se nos quiere contar una historia.
2: Uh
0: -huh.
2: <risa> No sé si yo que yo que que ya lo he visto, se dice, lo he visto, yo no sé, no ya, mandan a ver, y ama mamá, dúdame, 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 Sí.
0: Que bueno, es, volviendo a los. Esto es con referencia a los de las cucarachas. Tratamos de, de evitar, matarlas, pero es, es difícil que no. No mueran los bichitos. Entonces, la historia. Es, intentamos, pero es que es, es difícil la situación porque. ¿Qué se la nos cuenta una historia del Tíbet? Entonces. Eh, en el Tíbet, pues. Um, pues es un lugar donde hace mucho frío y hay unas zonas que son muy remotas donde no tienen tantas facilidades. Entonces, por ejemplo, el ducharse no es algo, si no se tienen más o menos las facilidades, pues no es algo que se haga muy a menudo. A veces dice a veces hay gente que puede incluso no ducharse en un año. Pues es la, sí, sí, es algo tal vez más común de lo que pareciera Pero bueno, y claro, eso también implica que las ropas tampoco las cambien muy a menudo Y encima es un lugar donde hace mucho frío Pues entonces necesitan ropa de abrigo gruesa, pesada Que tampoco es algo que sea fácil de, de lavar Bueno, conclusión que tienen bichitos, muchas veces pues tienen bichitos, pulgas, piojos, etc. Entonces la historia es de, bueno, como, como muchos a lo mejor sabrán, en el Tíbet pues no es que hubiera como aquí en occidente es hoteles donde la gente cuando está de viaje y pues llega la noche, se hospedan en un hotel o en un hostal. En el Tíbet no funcionaba así, en el Tíbet los viajeros cuando ya caía la noche el lugar pues, donde encontraban una casa, pues pedían posada. Y la cultura eh, era, era muy habitual que entonces la familia, cuando venía alguien, pues le abrieran las puertas, le dieran una cama, le ofrecieran una cama, comida, todo lo que pudieran necesitar para estar lo más cómodo y pasar la noche. Y así el viajero se levantaba al día siguiente y podía continuar su, su camino, su viaje. Y bueno, la historia es de un monje, un monje que eh, un monje de estos estudiosos, porque llevaba una mochila, una mochila en la cual pues llevaba su, sus textos y estaba de viaje. Y pues eh, llegó a casa de una familia, pidió posada, pues le ofrecieron, decía, solo es para quedarme una noche y así poder continuar con mi viaje. Y pues. Es parte de la cultura, pues ofrecerle una cama, comida y pues esa, esa noche, esa tarde, pasarla con la familia. Y resulta que mientras estaban cenando, en algún momento a la hija de la familia, pues eh, le estaba picando algo, cogió la, la pulga o lo que sea, el bichito que le picaba y se, no lo matan. Le dice, mamá, mamá, coge mi ya al al animalita, esto, y llévate a un lugar donde no se muera. Y llévate al animal, al bicho, a un lugar donde no se muera. Y el monje, como era de estos monjes muy inteligentes, en, de que están muy acostumbrados al debate y a decir... está como muy despabilados y con una manera de responder muy rápida. Al escuchar esa frase de la hija de... Llévate al bichito a un lugar donde no se muera. Entonces el monje rápidamente dice... Lléveme usted también a ese lugar donde uno no se muera, porque yo también quiero eso. Entonces, moraleja, no existe ese lugar. Y aunque nosotros intentamos protegerlos, intentamos no matarlos, intentamos, eh, pues a veces no es
2: posible. Septiembre. Septiembre. Tariñas y Birwa. Ni si salté. Ni si salté. Ni si Ni si Ni si Ni si Ni si Ni si Ni Espero
0: que todo lo que he compartido con vosotros, ojalá os pueda servir de algo, sea de, de ayuda, y aquello que habéis encontrado útil, pues tratar de guardarlo bien en vuestra mente. Y aplicarlo en vuestras vidas. Y pues eh, lo más importante, si queremos cerrar la clase del día de hoy, es diciendo tratemos de ser buenas personas. Tratemos de, de, de hacer lo mejor posible. Y que no, procurar no hacer daño. A veces es, es, es por, porque estamos aprendiendo, pero bueno, nuestro motor de vida es no dañar, no dañar al otro y tratar de beneficiarle en todo lo que pueda. Y pues ojalá volvamos a, a estar aquí en septiembre. El 21 de septiembre es cuando está de nuevo la clase de que se lanzan consejos de corazón. Y ojalá pues aparte de, de vernos a través, vía internet, por el YouTube, pero ojalá también podamos tener la compañía de alguien más, más personas aquí presentes. De todos modos, el deseo está ahí, la oración está ahí, si sucede o no sucede, pero bueno, esperemos que suceda. Sí, tratar de mantener una mente feliz y tranquila. También os recuerdo que este fin de semana ten, no, todavía los consejos de corazón es la última clase, pero todavía no terminan nuestras actividades. El fin de semana tenemos cursos sábado y domingo y Gesela nos está dando el comentario de este texto que ya nos mencionó, del Bodhisattva Avatara, modo de vida de un Bodhisattva de Shantideva. Estamos en la sección de... Uh, Kare
2: Chunjula.
0: Vamos a comenzar con el capítulo de la concentración. Gracias.
1: Dedicamos. <coughs> Tempe impor en tu sesión, chanchos en tu rimboche, maquia panac yuruji. Que vaya pa me vaya cone con tu peor. Ya pepa ujita, que vada con tu sambo tea de Te da con que jesu da Que vaya da tam mujer a tu. Tu suerte, guau, tam cheque, tam dagi que guau, ya, 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 los andapes <todiculose> ya las olvidé, mi mente vuete chen chen resi, trime quien pe peo un pe ya peña, dupo malo chon se sabueta, quien peo suje son gapa Los andapes ya las olvidé, mi mente vuete chen chen resi, trime quien pe peo un pe ya peña, dupo malo chon cada vez que se la